Start from the beginning, uh, Bertini Louis. How did you become a poet? How did you come to writing? Merci, merci beaucoup, et Rachel, pour la question. Et c'est une, une très belle question. Et, et pour cette question-là, je n'aime pas mentir comme et beaucoup d'écrivains le font. D'abord, dès ma plus tendre enfance, j'avais. J'avais un penchant pour l'écriture. Mes premiers écrits étaient des, des lettres, tout ça comme j'aime le dire, des lettres d'amour. Mais les personnes qui me lisaient, ils voyaient en moi euh, un, un, grand, un grand écrivain. Mais j'allais avoir euh, une connaissance plus large, une, une compréhension plus importante de la poésie, c'est à partir... Euh, du secondaire 1, quand j'avais commencé à étudier et les premiers poètes haïtiens comme Coriola Ardouin, qui est considéré comme étant le, le un poète de, de la tristesse. Ok, donc so Bertini, merci pour la question. Il ne va pas mentir, comme il pense que certains writers le font. Il dit qu'en enfant, il a développé un penchant pour écrire et que son premier écrit était Love Letters. And the readers of those love letters saw a strong future facility for writing and for poetic writing. And then it was through secondary education that Bertigny was introduced to the great Haitian poets. And that cemented his, uh, his poetic inspiration as a child and uh, as a teenager. Okay, so par, par la suite, j'avais commencé à lire... Euh, les, les, les poètes contemporains comme et Mackenzie Orcel, euh, Lionel Touillot, et bien c'est à partir de là que j'ai au fil du temps et je me suis construit en tant que poète et je peux dire que et me voilà un poète haïtien aujourd'hui. So And it was through exposure to those poets and through being inspired by them that Bertigny has uh, found his own way to being a poet today. Thank you very much. Um, Bertigny, could you maybe do a reading for us of your poem, Vocation? Okay, d'accord. Je suis, je suis celui qui colle des mots au vent pour écrire une lettre d'amour. Des mots sans injures, sans traces de sang pour les grands. J'ai atteint le ciel sans échelle, y ai déposé mon silence en cousu d'étoiles, ayant des vers en lévitation pour marche-pied. Poète, j'invente du papier à partir de rien pour, enfant, pour enfanter l'espoir à toute l'humanité. J'ai appris à ponctuer les nuits de blancheur, faire la lessive dans le tréfonds du poème et dessiner la parole à chaque incision d'aube. Le soleil a les points serrés, la nuit est porteuse d'aurores solitaires. Mes périples ont longtemps fait pacte avec les épines et ma posture a déjà injurié la beauté. Je m'en vais, je n'ai rien à envier au jour pour sa clarté. 
car j'ai des lettres capitales pour l'op torch. Thank you very much. Um, there might be people listening to this podcast who don't know the history, much about Haiti and its extraordinary history. Um, for example, the Haitian Revolution, 1791 to 1804, which was the only successful revolution led by enslaved people, um, which led to Haiti making itself independent from French colonial rule on the 1st of January, 1804. Does Haitian history feature in your poetry? <laughs> OK. Et merci, Rachel. C'est une très belle question. Et... Je ne pense pas qu'il qu existe un écrivain haïtien dont l'histoire et l'histoire d'Haïti ne fait pas partie et de ses écrits. So Bertani um, gives a nice laugh there and answers uh, what he welcomes as, a, as an excellent question. There's no Haitian writer whose work is not touched or affected by Haitian history. Ok, donc euh, l'histoire d'Haïti, ce que Haïti a, a, la nation a réalisé, nos ancêtres ont réalisé et cet exploit en 1804, je crois que ça fait partie même du quotidien haïtien, ça fait partie de l'esprit haïtien, de l'esprit de la nation. So this, this act, uh, this endeavor, this undertaking of 1804 by ancestors in Haïti is to be seen in the very mindset, the very spirit, um, the, the very soul, you might say, of Haitians today. It's, it's shot through in everything uh, that you can see in the Haitian people of 2023, says Bertrand. Exactement. Donc, et, et cet exploit que, que nos ancêtres euh, ont réalisé avec euh, Jean-Jacques Dessalines, euh, le père de la patrie, donc tout le monde c'est pas un, un, un secret pour pour personne et tout le monde est au courant tout le monde est en connaissance de ce que nous avons nous avons et, et nous avons vaincu la plus grande armée à l'époque qui était l'armée française et nous avons et, et gagné l'indépendance et cette indépendance là elle était à nous et jusqu'à présent et on est en train de jouir cette indépendance malgré que et quelque part on est en train de payer ce qu'on cette indépendance là qu'on qu a qu'on avait prise. So Haitians everyday Haitians are fully aware of the success of this undertaking in 1804 of the um, the, the exploit led by Jean-Jacques Dessalines and that Paradoxically, today, Haitians both enjoy the fruits of that independence, but are also suffering the, the post-history, if you like, um, of uh, that independence from 1804. Thank you very much, Bertany. Um, Bertany is now going to read um, a second poem, Pays-Perles. And I'll just say that the English translation of this um, title is Pearl Country, and it's a reference to colonial Haiti, Known as Saint-Domingue, being la perle des Antilles, the pearl of the Caribbean, and France's wealthiest colony by far on the eve of the Haitian Revolution. Pays perles, je fais don de mes yeux à la nuit aveugle volontaire, 
qui peine à croire que ta silhouette fait mieux plus que tous les beaux ciels réunis. Oh, mon pays, je me moque du vent et des étés chauds qui s'étripent pour danser nus autour de ta verdure. Eux qui ne parlent pas la langue de nos paysages, prononçant mal les mots pour te séduire. Le soleil a bouclé son cycle dans toutes les villes qui t'appellent chérie et ta lumière met en déroute la posture de l'invisible. Ton matin est rêve en cadeau aux longues années. Des peuples blessés, idéal de liberté, nulle ombre n'aura droit à ta gloire. Thank you very much, Bertany. Um, you were selected for the Artist Protection Fund Fellowship Program as a threatened artist because of the growing unrest in Haiti. It's a very difficult situation to live in. So I wanted to ask you more to say a more about what's happening in Haiti now with gangs, kidnappings and assassinations and a widespread situation of insécurité, um, political and social unrest. And I know that the situation has deteriorated recently in places like Mirbalé, where you have family, where a hospital was set on fire yesterday by gangs. Um, so Mirbalé has been under siege, people have been killed. And also um, at Sodo, um, the police station was burnt down. And Sodo is an important, sacred waterfall site for the Vodou, Haitian Vodou religion. Um, and there have also been some violent gang attacks at Croix des Bouquets, where um, some of your other family members are based, as well as areas like Carrefourfeuille and Bel Air. So could you tell us more about that, please? Euh, merci et Rachel pour la question. La situation en Haïti est tellement grave, donc à moins, à moins que quelqu'un euh, vive en Haïti pour comprendre pourquoi ce qui est en train de, de se passer réellement. So this is a very situ serious situation in Haiti and really it's, it's impossible to understand the full gravity of that situation without living in Haiti itself. Exactement. Ce, ce, qui, ce qui fait partie maintenant du quotidien haïtien c'est la violence des gangs, les cas d'assassinat, les cas de kidnapping, les enlèvements contre rançons. Parfois, il y a des cas d'enlèvement pour la libération de la personne. On demande près de 300 millions euh, euh, 300 000 dollars américains, une somme d'argent que la personne n'espère pas et, et, et gagner, même si, même, même si elle, elle vit, elle doit vivre 50 ans. Donc c'est grave. Haitian daily life is racked by violence of various sorts, led by gangs. There's gang violence, there's kidnapping, there's hostage taking and kidnapping, and ransoms can easily reach the order of 300,000 dollars which it is simply impossible, obviously, for people to be able to uh, come up with. Et, et le pire dans tout ça, je dois préciser, et, ce n'est pas tant le fait que l'insécurité s'aggrave de jour en jour, mais c'est l'inaction des autorités face à cette situation. Il y a euh, la police qui est sous-équipée 
il y a l'armée, on n'en sait plus. Et je peux dire que les autorités ne font absolument rien. Les autorités ne montrent, ne, fait preuve, ne font preuve d'aucune euh, volonté pour combattre les gangs. Et il y a, bon, selon, selon les dires de, de certains policiers, ils veulent combattre les gangs. Ils veulent mener des opérations. Mais ils ne, ils ne trouvent, ils n'ont pas reçu l'ordre. Ils n'ont jamais reçu d'ordre pour faire quoi que ce soit. Et euh, tout porte à croire que et ces autorités-là sont de connivence avec, sont de mèche avec les gangs, les gangs armés qui, qui ne cessent de terroriser la, la population. So the worst thing is not so much the uh, degrading security situation in and of itself, it's the inaction on the part of the authorities who uh, leave the police under-equipped, under-resourced, and there's no sign of a will to take on the gangs on the part of the authorities. The police say Bertani um, would like to take on the gangs, but they don't have the order to do so, uh, or the resourcing. So all this uh, leads to the feeling that the authorities are in some way complicit with the gangs um, and are happy for the gangs um, to continue um, with the violence that Bertani has described there. Thank you, Bethany. Would you read for us your poem, Anquietude, which means worry, um, but the un is in brackets, um, so there's also the opposite state of quietude, tranquility, stillness, calmness. Mon souvenir est un matin borgne de l'œil gauche quand nos lèvres ont préféré s'échanger des tirs lourds au lieu de payer la facture par un baiser. Maintenant vient le temps de toutes les absences, car les hommes n'ont pas assez aimé pour l'avorter. Maintenant vient le temps des ombres meurtrières, et les hommes n'ont pas assez souri pour les chasser. Ici, pays maudit, pays du sillage à des existences englouties, le vent se nourrit du sang des blessés par balles, on donne à l'aurore des chants de coq ayant la tête coupée. Ma poésie a vu le jour, chanteuse de beauté des femmes. Voici maintenant tous ces poèmes pleurent des cadavres. Is there any hope in the current situation? What are your hopes for the future of Haiti? Euh, pour être pour être sincère et, et Rachel. La lumière au bout du tunnel, on, on, est, on est loin de, de la voir. So to be honest, Rachel, the light at the end of the tunnel is very far away. Exactement, parce que nous avons, nous avons le peuple qui n'est pas assez éduqué. Et ça, le, le, le manquant d'éducation du peuple, ça a des conséquences... Et, direct sur et le choix des politiciens pour diriger le pays. So the lack of access to education among the Haitian people influences the kind of politicians who are in power and the kinds of politicians who are not in power as well. Parce que le, proble le problème, c'est que ce sont les dirigeants. 
ce sont les dirigeants parce que ce sont, ce sont eux qui sont responsables de, euh, de bien gérer les, les institutions. Malheureusement, nous, nous avons affaire à, à des dirigeants qui, euh, qui n'aiment pas Haïti, tout simplement. Donc, l'espoir, je pourrais dire, c'est un jour où, où nous aurons des, des dirigeants qui, qui sont prêts à tout pour, pour le pays, qui sont prêts à tout, qui sont prêts à se sacrifier et pour le pays. Donc, voilà en quelque sorte et notre espoir. Et euh, je m'attends aussi à une prise de conscience de la part de de la population. Euh, pour moi, c'est ça l'espoir. It's the leaders themselves who are responsible for running institutions. But unfortunately, says Bertani, we have in Haiti leaders who do not love or care for Haiti. Instead, we need leaders who are ready to love the country and to sacrifice themselves for it, along with um, a, a rising of consciousness, a taking hold of consciousness among the people, referring back to Bertini's earlier point about access to education. So all of these poems come from your, your first published collection of poetry, Recoudre les horizons, published in France by L'Apostrophe during your Artist Protection Fund Fellowship at the University of Glasgow, from the 1st of October 2022 to the 1st of October 2023. So unfortunately, you're leaving us on Sunday, Sunday, the 1st of October. Um, could you say more about the title? It's a wonderful title. What does this title, um, Restitching Horizons, mean for you? There are a lot of people who me pose. La, et cette question euh, concernant euh, le titre de mon recueil et, et c'est une, une question à laquelle je j'aime beaucoup répondre. So quite a few people ask me about this title and it's a question to which I really enjoy responding. Euh, donc, le titre quand on voit recoudre euh, et par exemple, un, un vêtement qui a été déchiré et qu'on doit recoudre, c'est en quelque sorte, et, comment dire, réunir et, et le monde, hein, réunir tout le monde dans l'amour, dans la paix. Parce que et, et, vous savez que et ce poème, les thèmes que, que j'ai traités dans, dans, ce, dans ce recueil, et ce sont des thèmes comme l'amour, la paix et la solidarité et tout ça. So when we see this word recoudre, you think of a piece of clothing that's been torn, déchiré, and which needs to be put back together or réuni from réunir. And so too, um, in Bertani's poetry, the themes of love, of peace, of solidarity recur as part of his interest in repair and stitching back together that which has been torn and ripped up. Et donc, et, et, what you'll say, c'est un peu ça, et, le, le titre, le titre de, de, de mon recueil. So that's the title, uh, or the story behind the title uh, of this collection, Recoudre les horizons. Thank you very much. And it also made me think about 
um, one of the one of the women of the Haitian Revolution, Catherine Flon, the goddaughter of the Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines, who and and the creation of the Haitian um, flag, which was formed from the um, which is a bicolor flag, um, formed from the the French tricolore and ripping out the white in the middle and sewing the other two parts together. Um, and that very important restitching, you know, which was exactly. crucial to the making of Haiti. Yeah. Fantastic. Okay. Um, let's talk about um, your writing, your more recent writing about Glasgow, Scotland and Haiti. Um, I think you've been working on a long poem called, the title is Collier d'Ombre, Necklace of Shadows. Um, so could you tell us more about that project? And um, I think there's some references to the Scottish weather in that poem that have taken, I know the Scottish weather has taken a bit of getting used to. <laughs> okay, eh, eh, merci. Uh, doc, uh, Collier d'Ombre, c'est mon, mon dernier recueil. J'ai composé ce recueil et durant ma résidence ici à Glasgow, pendant que, est-ce que je peux dire, j'étais, pendant que je suis boursier de, de, de l'APF. Donc, dans ce recueil-là, je, je parle de la situation en Haïti, euh, tout ça, ensuite, je parle aussi de, de ma nouvelle vie à Glasgow et dans ce recueil, je, je fais référence au climat, euh, au climat très pluvieux et tout ça et je montre ma... je fais ressortir ma reconnaissance euh, à la ville de Glasgow parce que c'était... j'y étais pendant un an et cela m'a permis de faire euh, un grand pas dans ma, dans ma carrière artistique. Donc, c'est un, un projet qui, qui doit être publié sous peu. Et euh, on attend. Collier d'Ombre est Bertani's latest volume. Il was composed in Glasgow during Bertani's time at the University of Glasgow as an artist protection fellow. It deals with the situation in Haiti. Uh, it also speaks of Bertani's new life in Glasgow. It does refer to the uh, rainy climate in Glasgow, but it also brings out Bertani's gratitude to the city of Glasgow. He spent a year in the city. He spent a year as an APF fellow at the University of Glasgow. And he says this has allowed him to take a big step forward in his career. Thank you very much. Have you got um, an extract of uh, Collier d'Ombre that you would like to share with us? Uh, oui, je peux, je, je peux lire uh, un extrait. Ma tête sans chapeau libre aux tempêtes fait le plein de solitude. Des ombres ont élu domicile dans mon corps et j'ai une étoile éteinte sous la langue. N'est que les eaux et la peau, l'horreur convoite ma silhouette. Je suis beau à faire une mise en bouche. Je suis vêtu d'ombre. Des insectes me confondent avec la nuit et font l'amour à mon corps. 
une odeur, une odeur de cadavre domine le trottoir où je marche. Solitaire, des malheurs m'indiquent la direction que je dois prendre. C'est ainsi que je ne vois rien. Je ne vois plus ce vent d'amour qui dictait nos paroles. Je ne vois plus ce fil qui liait le ciel à nos regards. Une déclaration de guerre à mon poème. J'ai ma vie liée aux collisions des comètes. Poète singulier, portant toujours le deuil sous sa culotte. Portant un collier d'ombre dont les dieux ignorent pour passer aux essentiels. Il s'agit de celui qui n'a et qui ne réunira jamais le verre. Les saisons n'ont jamais commis de plus grand péché que de dire d'avance en l'apogée de l'obscurité. Pourtant, j'ai montré du doigt l'air de l'espérance. Thank you very much. And um, finally, let's talk a little bit about your brand new project, which is Illusion pour l'encre and the ocean for ink. Um, so your attention here turns to the oceans, the sea. What's the importance of the sea for you? <laughs> Et, dans, un, dans un extrait de, de ce recueil, je parle de, de ça, Richard. Je, je considère ça comme étant un tournant dans ma vie de poète. Burton, you talked about the importance of the sea in an extract from the, uh, the new project, and he considers the sea and the importance of the sea as a turning point in his life as a poet. D'abord, ma poésie avant, c'était une poésie, je dirais, homo, euh, homocentrique. Euh, donc, je me suis dit, pourquoi ne pas, ne pas, ne pas créer une œuvre dont l'homme n'est pas au centre? C'est à partir de là que, euh, que j'avais conçu ce projet et, et l'océan pour encre. Before this new project, Bertani's poetry was what he calls anthropocentric, based on people. He's found it very interesting in this project to decenter his poetry from a focus on people. And in this project, people are no longer at the center of the themes and the worlds described in it. Okay, Rachel, uh, à la question, qu'est-ce que la mer veut dire pour moi? Mais je vais dire plus, je, je dirais plutôt qu'est-ce que la mer veut dire pour nous. Parce que le projet explore les, la relation étroite entre l'avenir de l'humanité et les océans et les mers. Vous savez que l'avenir la, du monde dépend de l'état de santé des océans. Les, les océans, ces inconnus-là. Ces espaces et, et qu'on qu considère comme étant une masse d'eau inerte pourtant détient l'avenir, la décision concernant l'avenir de l'humanité. Eh bien, je me suis dit que, en tant que poète, je dois créer une œuvre et je dois m'ériger comme un avocat des océans. Rachel, you've asked me what the sea means for me, but the crucial point is to ask what the seas and the oceans mean for us. There is a strict and irreducible relationship between humans and oceans. These are not inert bodies of water, but they are sources of 
fundamental life and Beltane in this new collection wants to stand up and build himself up as a poet who's going to give a voice to that relationship and the critical importance of that relationship to um, the future of life on earth. Exactement. Donc, nous, nous, nous savons tout ce que et la mer, les océans que vous voyez, la vie marine est, est responsable de la production de, de 50% et de, de l'oxygène que nous respirons. On a toujours vanté les arbres, mais et les océans ont toujours été traités en parents pauvres et en ce sens-là. Donc, moi, je lève la voix pour parler de l'importance et, et, et des océans. Je lève la voix dans, dans ce recueil et pour, pour inviter et, et la, à la cessation euh, du mal qu'on est en train de, de faire à, 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 à ces espaces-là. Euh, parce que ce sont l'avenir de l'humanité, comme je viens de le dire, dépend euh, de l'état de santé euh, des océans et des mers. Bertani is looking at scientific research as part of this project. He's struck by the fact that 50% of the oxygen we breathe relies on seas, oceans, bodies of water. We always talk about trees, he says, but oceans are the poor relation in that respect. Bernard Bertani wants to raise his voice to speak up for oceans and seas and to call attention to the harm we are doing to those spaces. So, yes, I understand um, oceans are important to the whole of humanity. Is there something specific about the Haitian context and see the 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 importance of the sea in the Haitian context that draws you particularly to the oceans. Um, I'm thinking of um, the history of the transatlantic slave trade and the ships, the slaving vessels that went from Africa to the Caribbean and the Americas. I'm also thinking about Haitian boat people who from 19, the 1970s onwards have been risking um uh the sea um on on frail um unseaworthy vessels to try and reach north america and um i'm also thinking of the voodoo loi or um the voodoo deities um who some of them are connected to the water too aren't they uh, effectivement a et Rachel, et ce que, ce que tu, tu es correct dans ce que tu viens de dire, euh, la mer est, a, une a une importance cruciale pour, pour nous les Haïtiens. Euh, spécialement dans le vaudou, nous avons des lois qui sont liées à la mer. Il y a, il y a la sirène, il y a Agoué et tout ça. So you're quite right, Rachel. The sea does have a crucial importance in Haitian culture and in Haitian mindsets, including voodoo uh, and including um, a siren, uh, a mermaid, agua. Agwe. Agwe. Including a, including a siren or a mermaid, agwe, um, who's a figure within Haitian voodoo. Okay. Uh, uh, ensuite, et... 
La chose sur laquelle je voudrais, je dirais, la situation sur, la, sur laquelle je voudrais attirer l'attention, c'est que il y a la majorité et des, des, des zones côtières en Haïti sont occupées par des bandits. Prenons par exemple, il y a Village de Dieu, et qui, est, qui est une zone euh, près de la mer. Cette zone-là est un, est un repère de bandits. Et nous savons ce que la mer représente à cause de ces, de ces bandits-là. Personne et, et personne n'y a accès. Et je crois que ça, c'est un grand problème. Bertani underlines the fact that coastal areas are occupied by gangs, and he specifically mentions Village de Dieu as a gang location, which is completely off limits to other people. Thank you, Bertani. And, and isn't it also the case that there's lots of um, rubbish and waste in, in the sea as well around Haiti? Um, so there's also environmental pollution, degradation. Euh, oui, exactement. Je parle de ça dans mon recueil. Au contraire, j'avais lu que et euh, arrivé bon, dans, dans quelques années, il y aura beaucoup plus de déchets dans dans la mer que que de poissons. Ça c'est c'est une situation qui c'est c'est une situation alarmante et ça doit nous interpeller en tant qu'humain parce que notre destin est lié aux océans et ça, ça, ça doit nous inciter à changer de comportement aussi et ça, ça, l'objectif du recueil c'est d'aider à voir euh, l'espace les, bleu euh, de manière différente. Bertrand, il parle du thème de et environnemental damage dans his poetry. And he points to the fact that it won't be long, apparently, before there's more rubbish in the sea than, than, there, is, than there are fish. Bertini underlines that our fates are inextricably linked to oceans and that if we are to um, secure our fate, our mutual fate with, uh, with the sea and with oceans and with the environment in general, then we radically need to change our behaviour. And his poetry gives a voice to that. Thank you. And just to finish, Bertini, I wonder if you could maybe read a couple of verses from your um, new project, uh, Illusion pour Encre and the Ocean for Ink. And um, Stephen, would you be able to read? Our colleague Greg Kerr has very kindly translated um, this into English. Um, So you can read the translation. I have it here and I can give you my, maybe starting from the Megalodon, those two verses. So if Bertini reads the French first and then, and then Stephen the... Euh, le Megalodon fait le retour dans sa tombe à voir nos actes écorchés vifs, les houles. Vêtu de piment rouge et vert, le poisson fait le grand voyage par les voies du jus de la bouche. Ma poésie, érigée avec une vue sur la mer, porte plainte contre tous les quartiers pour création de futura mobilité réduite. Si je permets au silence d'avoir ni dans mon gosier, alors mes vers seront passibles 
de naufrage. Okay, thank you, Bertinu. And have you found where that starts? Yes, Stephen. The megalodon turns in its grave, seeing our actions skin alive the swells, dressed in red and green pepper. The fish makes the long journey through the juices of the mouth. My poetry, erected with a view of the sea, presses charges against all neighbourhoods for creating a future of reduced mobility. If I allow silence to have nests in my gullet, then my verses... Sorry, there's a break in the page. I'll, I'll pick it up from um, If I Allow Silence. If I allow silence to have nests in my gullet, then my verses will be punishable by shipwreck. Thank you. I'll just take this back. I This description is wonderful of my poetry erected with a view of the sea. Um, that's a wonderful image. And I wanted to ask you specifically about this idea of the line in, conveyed in the line for creating a future of reduced mobility. Um, what does that line mean for you, Bethany? Vous savez, Rachel, j'aime beaucoup quand on me pose des questions sur des vers et bien spécifiques de mes poèmes. Effectivement, j'avais pris beaucoup de soins pour composer ce vers-là. Je dis que ma poésie est rigée avec une vue sur la mer porte plainte contre tous les quartiers pour création de futurs à mobilité réduite. Quand je parle de, de création de futurs à mobilité réduite, euh, c'est que je parle du comportement que les hommes ont aujourd'hui à l'égard des océans, eh bien, en ce sens, on est en train de créer un futur désastreux, en, en quelque sorte. Bertani really likes to be asked about specific lines in his poetry, and indeed he took a lot of care over this line that you've picked out, Rachel, about the creation of futures with reduced mobility. And Bertani is indeed talking about how we are creating um, a future of catastrophe um, and reduced mobility, which is reflected in the urgency that he brings to the calls around environmental action. Ok, parce que si euh, on, 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 doit, on doit être sincère, si, si on doit, si par exemple euh, l'avenir de, de l'humanité euh, dépend de l'état de santé, de l'état de santé et, et des océans, et on est en train de faire du mal aux océans, eh bien, et par là, si euh, et, et nos, nos océans sont malades, eh bien, on peut s'attendre à un futur, euh, je dirais, un futur, de, un futur malheureux. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Le fait qu'on qu qu euh, qu qu est sans pitié pour la vie marine, eh bien, on est en train de créer un avenir malheureux. On est en train de se créer, je, je, et, et, je dirais, un futur et, et malheureux. Donc, c'est de ça que... 
c'est de ça que, que je parle dans, dans ce verre-là. We must be sincere and we must be honest, says Bertani. If we are damaging the oceans, then we must recognize that the oceans in turn and their degradation will have an effect on the quality of, of human life. Um, and Bertani underlines this pitilessness, uh, pitilessness in human approach to marine life that he wants to, to address in his poetry. Thank you very much, Brittany. It's been a privilege hosting you for a year um, as poet in residence, Artist Protection Fund Fellow at the University of Glasgow, and all the best for your return to Haiti on Sunday. Okay, merci, merci beaucoup, merci beaucoup, Rachel, merci beaucoup, et Stephen. Donc, tout le plaisir, uh, tout le plaisir pour moi. Euh, donc merci de m'avoir donné la possibilité de parler de parler de poésie avec vous et euh, donc merci à la prochaine. Thank you. Should we mention the Norway residency as part of Bertani's future plans? Yes, I mean I wonder do you want a, an introduction where we say who Bertani is and um, maybe briefly who we are? Yeah, you could give us that at the end. Okay. Um, I think people will be interested to know that after you go back to Haiti, Bertrand, you've got another residence and that that has been exactly. facilitated by the work you've shared here. Yeah, yeah, so there's yeah. there's more poetry coming in that. Okay, well, shall I maybe just say again what I said at the end, but um, add on the bit about... Okay, yeah, Oslo. if you don't mind, Rachel. Okay. Thank you, Bertani. Um, it's been a privilege to host you at the University of Glasgow as Poet in Residence and Artist Protection Fund Fellow for a year. Um, and we'd like to wish you all the best for your return to Haiti and also all the best for your new fellowship um, in Oslo, Norway, which will begin on the 1st of April 2024. Ok, merci, merci beaucoup Rachel, merci beaucoup Steven, merci à tout le monde euh, de m'avoir donné la possibilité de parler de mon travail, de parler de, euh, de mes poèmes, tout ça, de parler de la poésie en général. Euh, merci, merci beaucoup. À la prochaine. Mm -hmm.